0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, Überraschung bei den norwegischen Meisterschaften. Wer übernimmt das Zepter der deutschen Frauen und findet Simon Schemp wieder zu alter Stärke? Ja, Folge 2. Ja, heute geht es um die nationalen Meisterschaften. Genau,
1: da hatten wir ein paar, wir haben uns jetzt einfach mal die großen Länder rausgepickt, die großen Nationen mit Norwegen, Frankreich, Italien, Deutschland und werden da mal drauf eingehen, wer da wie abgeschnitten hat, haben die Favoriten äh, das gemacht, was wir alle gedacht haben, wie zum Beispiel äh, Johannes Tingesbö. hat er in Norwegen auch dominiert oder äh, ist Martin Foucard vielleicht in Frankreich wieder an der Spitze? Was machen die Italiener mit Lisa Vitozzi, Dorothea Vira vor allen Dingen und
0: wie sieht es bei den Deutschen aus? Genau und ähm, ich würde einfach sagen, wir starten mal mit Norwegen. Da ja. gab es ja einen Sprint und einen Massenstart und dort hat bei den Frauen als großer Name Marte Olsby-Reuseland den ersten Platz belegt die Tyrell Eckhoff war nicht dabei. Ich sag mal, Marta aus war jetzt so mit der größte
1: Name, der dabei war. Genau. Tyrell Eckhoff ist eben ausgefallen oder ich weiß nicht, warum sie nicht gestartet ist.
0: Ja, habe ich so auch nichts drüber gelesen.
1: Und ansonsten, ja, wie zu erwarten war, hat sie das eben äh, für sich entschieden. Beides ja. sozusagen nach Hause geholt. Dafür gab es dann bei den Herren eine Überraschung mit
0: äh, Tore Lehren, der den Sprint gewonnen hat und im Massenstart Johannes Dahle. Die beiden Namen kamen mir jetzt auch echt unbekannt vor. Habe ich so im Weltcup auch noch nie irgendwie ja, mitbekommen, dass die da irgendwie aktiv waren. Ja, Johannes Dahle ist äh, ja, ein Newcomer, der wird
1: auch diese Saison wahrscheinlich öfters eingesetzt werden. Letzte Saison war er ein paar Mal dabei. Im weltcup der Norweger. Ähm, auffällig noch im Sprint auf Platz 2 Bö und äh, vor seinem Bruder Johannes genau, Bö. Genau, ähnliche
0: Situation wieder wie in Wiesbaden beim City-Biathlon.
1: Ja, also Taye Bö scheint zumindest im Sommer auf Rollerski ziemlich gut unterwegs zu sein. Und dann eine Überraschung im Massenstart. Johannes Bö hat das Rennen kurz nach dem Start abgebrochen. Ist also nicht äh, zu Ende ja. gelaufen. Platz 2 ging an Lars Helge Birkeland, der bisher im Sommer auch sehr stark war, muss man sagen, gute Ergebnisse aufgewiesen hat. Und Platz 3 wieder an Taje Bö.
0: Ja, Johannes Bö hatte ja auch in dem vergangenen Sommer mit vermehrten Verletzungen zu kämpfen. Jetzt letztlich hat er noch einen Unfall beim, beim Off-Rollerski beim Training gehabt und konnte dann mehrere Tage auf Skiern halt nicht trainieren und nur am Schießtraining teilnehmen. Ja, mal sehen, ob er dann den anderen im Weltcup wieder eine
1: Chance lässt auf der Strecke oder ob man das nicht merken wird.
0: Ja, das bleibt ab, abzuwarten. Ja, genau, bin ich mal gespannt, auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir nach Frankreich. In Frankreich gab es einen Sprint und eine Verfolgung. Und ja, da der große Favorit nur auf Platz 3 im Sprint, Martin Foucault, mit 0 ähm, Fehlern. Da war wohl irgendwie da war irgendwie mit, mit dem Laufen wieder ein bisschen der Wurm drin. Mit äh, 32 Sekunden ist er nach Simon Dethieu, der einen Schießfehler hatte, ist er ins Ziel gekommen.
1: Ja, und Fionn Maillet ist Zweiter geworden mit 2 Sekunden und einem Schießfehler hinter Dethieu. Also ich weiß nicht, was bei Martin Foucault los ist auf den Skiern, äh mit null Fehler in 32 Sekunden hinter den beiden, also das hat man Ende 2018 oder Ende der Saison 2018 noch nicht so von ihm gesehen, Da wäre es eher noch umgekehrt gewesen, dass <lacht> er mit einem Fehler da 30 ja. Sekunden vor den beiden gewesen wäre. Ja. Deshalb, ja, komisch. Aber in der letzten Saison war es ja auch schon so, dass Läuferich äh, seine Leistung stark nachgelassen hatte. Mal sehen, wie das dann im Winter auf den Skiern aussieht, aber bin da noch ein bisschen skeptisch bei ihm. Ja, man, ich weiß auch gerade noch nicht ganz genau, was ich so von ihm halten soll. Ja, und in der Verfolgung äh, hat er sich dann auch den zweiten Platz geholt mit zwei Fehlern. Detieu drei Fehler wieder gewonnen, also mhm. ein Doppelsieg für Simon
0: Detieu. Aber hier ist dann auch wieder auffällig, dass er wieder 44 Sekunden später ins Ziel gekommen ist als äh, ja Detieu, der dann aber einen Fehler mehr geschossen hat als er. Ja.
1: Gerade wenn man bedenkt, dass äh, ja, die, äh, Martin K 32 Sekunden später gestartet ist, wenn tür einen Fehler mehr schießt, dann kann man sagen, Martin wäre rein rechnerisch circa 9 bis 8 Sekunden hinter ihm. Ist aber dann trotzdem im Endeffekt 44 Sekunden hinter ihm. Also schon ein deutlicher Abstand, da hat er auf der Strecke wieder ordentlich verloren.
0: Ja, also was das, was da die Auslöser sind, ähm, das, glaube ich, interessieren ganz viele Leute.
1: Ja, ich kann es auch nicht verstehen, weil, wie gesagt, in seiner Olympiasaison 2017, 18 wo er das letzte Mal den Gesamtweltcup ge äh, gewonnen hatte, da war er noch mit Johannes Tingesbö mit Abstand der schnellste. Und ich sag mal, sechs, sieben Monate später, wo die letzte Saison, die so miserabel für ihn lief, wieder angefangen hatte, da war seine Laufzeit auf einmal, ja, im Keller, ne? Das war ein anderer
0: Martin Foucault als den, den wir kennen. Ja. Ja, und so wie ich jetzt hier die Ergebnisse von der Meisterschaft in Frankreich sehe, äh, gibt mir das so einen kleinen ja, Zweifel, dass der sich dann da doch ähm, aus seinem Tief rausarbeiten konnte. Ja, auf der
1: anderen Seite muss man natürlich sagen, er hat jetzt bei allen Rennen, die wir gesehen haben, sei es französische Meisterschaft oder in Wiesbaden oder bei seinem eigenen Festival, war er immer auf dem Podest in jedem Rennen hat sein eigenes Festival ja sogar gewonnen, also
0: bleibt abzuwarten. Ja natürlich, ich denke, ich denk, wenn man sich generell auf dem Podium platziert, ist es keine Schande oder kein, kein Grund zur großen Kritik, aber wenn man halt einfach die großen Erfolge und ähm, auch teilweise überragenden äh, Laufleistungen in den vergangenen Jahren halt dann jetzt mit solchen Situationen vergleicht, dann ja, ist halt einfach ein anderes Maß, mit dem gemessen wird. Zumindest bei ihm.
1: Ja, gerade weil er halt in der Vergangenheit immer übers, oder sehr viel übers Laufen gekommen ist und äh, da dann halt eben seine Siege geholt hat, wenn er eben mal nicht so gut geschossen hatte. Und mittlerweile scheint es aber nicht mehr so zu klappen. Komisch. Also vor allem, dass es eben so rapide ging, innerhalb von sechs, sieben, acht Monaten.
0: Ja, eigentlich halt äh, direkt nach Olympia.
1: Ja, nach der Saison
0: 2018, Ende der Saison 2018, ja. ja. Gut, kommen wir noch zu den Frauen. Im Sprint äh, sicherte sich Bresas den ersten Platz und belegte dann in der Verfolgung den zweiten Platz.
1: Ja, hinter Anais Biscount, ne und äh, auf Platz 3 Julia Simon. Genau. Also auch die großen Namen vorne bei den Damen. Ja, dann hatten wir noch eine Meisterschaft in Italien. Genau. In Italien im Sprint äh, auch die drei großen oder sagen wir mal zwei von den großen Italienern. Äh, Lukas Hofer auf Platz 1, wie man es eigentlich erwartet hätte, auf Platz 2 Montello und auf Platz 3 Dominik Windig.
0: Ja, also finde ich jetzt auch nicht sonderlich verw verwunderlich oder sehr verwunderlich, finde ich es nicht. Ähm, Montello war mir jetzt so nicht bekannt, aber vom Lukas Hofer... Und vom Dominik Windig bin ich eigentlich der diesbezüglich ähm, ja, überzeugt, dass, dass die dorthin gehören.
1: Und bei den Damen geht der Zweikampf zwischen Vitozzi und Dorothea Viera weiter. Die beiden, also Lisa Vitozzi gewinnt momentan auch ein Rennen nach dem anderen in der Vorbereitung. Zweiter Platz eben Dorothea Viera und dritter Platz Nicole Gontier. Also wenn das so weitergeht für Lisa Vitozzi, dann ist sie auf jeden Fall, was die Gesamtweltcup angeht, eine absolute Nummer eins, die man da mit reinzählen
0: muss. Ne? Ja, da kann man den Zuhörern auch echt nichts Neues erzählen. So, Also es zieht sich halt durch alle Rennen bei den Frauen. Immer der Zweikampf Lisa Vitozzi gegen Dorothea Vera. Und ich bin wirklich gespannt auf die Saison was da möglich ist oder wie, wie die sich halt einfach die Zweikämpfe liefern. Und ja, das kann eine ganz große Saison für Lisa Vitotzi werden.
1: Ja, ich denke auch. Das wird auf jeden Fall wieder spannend. Und äh, man hat auch, also sie hat jetzt im Interview auch gesagt, dass äh, ihr großes Ziel ist, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Und ihr großes Vorbild ist eben Martin Foucault, dass sie gerne so viele... Äh, gesamtweltcup kugeln gewinnen würde wie er, aber
0: ich denke, das wird ein bisschen schwer. aber Naja, genug Zeit hätte sie ja dafür. Sie ist ja noch sehr jung.
1: Ja, klar. Ja, die Lisa ist auf jeden Fall in Topform und heiß auf den Weltcup, der bald wieder losgeht. Ja, die Italiener hatten ja auch nur ein Sprintrennen jetzt zu Hause und waren dann in der darauffolgenden Woche bei den deutschen Meisterschaften dabei. Da gehen wir dann nochmal drauf ein. Bei den Damen kann man schon mal sagen, in Abwesenheit von Dorothea Vira, die da wohl nicht so gut in Form war oder nicht in guter Verfassung war und deshalb da abgesagt hat für Massenstart und Speziallanglauf, der in Ruppolding war. Ja, und damit sind wir dann auch schon in Deutschland.
0: Genau, da gab es zwei Veranstaltungen. Ja, es ging über zwei Wochen, genau. Ja, einmal in Aber in Bayern, am, vom, vom 6. bis zum 8. September, meine ich, war das. Und darauf die Woche dann in Rupolding. Richtig, und bei den Herren äh, meldet sich ein alter, bekannter
1: Name zurück. Simon Schemm scheint wieder in ziemlich guter Form zu
0: sein. Ja, das hat mich auch persönlich sehr gefreut. Also ihn da wieder auf dem Podium, Sprint hat er für sich entschieden, ihn da auf dem Podium zu sehen, ähm, ja fand, fand ich super.
1: Ja, hat er alle drei Rennen gewonnen, Sprintverfolgung, Massenstart. Da kann man echt nicht, nicht meckern beim Simon und der ich würde sagen, wenn er fit ist im Weltcup und danach sieht es aus, auf jeden Fall unsere Nummer 1 in Deutschland und dem kann man da am meisten zutrauen, gerade was äh,
0: Gesamtweltcup angeht. Ja, also wenn wir den Simon wiedersehen von vor Olympia, dann bin ich da sehr zuversichtlich, was, was eine Top-Platzierung für ihn angeht.
1: Vor allen Dingen die Weltmeisterschaft hier an Antolz und Antolz ist auf jeden Fall sein mit Abstand bestes Pflaster. Da hat er fünf Weltcup-Siege geholt, hat er sogar Sprint und Verfolgung in zwei Jahren aufeinander gewonnen. Also Da wird der Simon mit guten Erinnerungen hingehen nach Antolz und ja, ja. Mal sehen, was da am
0: Ende für ihn und Deutschland rauskommt. Genau. Und ähm, ja, im Sprint ist der Johannes Kühn Zweiter geworden und Benedikt Doll hat den dritten Platz erreicht. In der Verfolgung dann Johannes Kühn wieder Zweiter
1: und Philipp Horn auf Platz 3. Und äh, der Philipp Horn hat sich auch im Speziallanglauf, das war dann ein, ja, ein Langlaufrennen auf Rollerski. Hat er, ist der Philipp Horn auch Zweiter geworden hinter dem äh, Philipp Navrat, der auf Platz 1 war. Mhm. Und äh, der Philipp Navrat auch wirklich stark gelaufen hier. Der hat sogar äh, den Langläufer Kratz hinter sich gelassen mit 12,6 Sekunden. Er äh, ja hat da echt ein gutes Rennen hingelegt, was den Langlauf angeht. Ja, der scheint fit zu sein. Und unser Benny Doll auf Platz 11. Ja, eigentlich ein bisschen überraschend, weil Benedikt Doll zählt ja in Deutschland so zu den schnellsten und besten Läufern. Daher hätte man ihn hier eigentlich schon ein bisschen weiter vorne erwartet, aber ich glaube, er war zu dem, oder ist, ja, was man so sieht, ich weiß nicht, ob er schon in, in Topform
0: ist momentan oder ob ihm da noch ein bisschen fehlt. Ja. Bleibt abzuwarten. Der Massenstart, wie du schon erwähnt hast, ging an Simon Schemp. Zweiter wurde Dorfer. Matthias Dorfer. Matthias Dorfer, ja. Und dritter wurde wieder Johannes Kühn.
1: Ja, Kühn auch auf jeden Fall sehr stark gewesen.
0: War auch dann im äh, Gesamtranking auf Platz 2 hinter Simon Schemp. Ja, ne, zweimal Zweiter, einmal Dritter. Damit kann man ähm, gut in die Saison starten, ne? Ja beziehungsweise das... Und dann
1: gab es ja auch noch eine, eine
0: Staffel bei den Herren,
1: ja. oder auch bei den Damen, aber gehen wir erstmal auf die Herren ein, wenn wir schon gerade da sind. Da hat sich die Staffel aus Thüringen durchgesetzt mit Erik Lesser, Lukas Fratscher und Philipp Horn. Äh, war insofern überraschend, dass Baden-Württemberg eine Staffel gestellt hat mit Benedikt Doll, Simon Schemp und äh, Roman Rees, die von den Namen her, würde ich sagen schon die stärkste Staffel ist, ist aber nur auf Platz 4 gelandet, noch nicht mal aufs Podium gekommen. Um Platz 2 und 3 äh, teilen sich dann die beiden Teams aus Bayern. Ein Team auf Platz 2, Philipp Nafrath, Johannes Kühn und Matthias Dorfer. Und äh, Bayern 2 auf Platz
0: 3 mit großschmuck Schmuck und Donhauser. Genau, die kommen mir jetzt sehr unbekannt vor, aber ja, wie du sagtest, das Team aus Baden-Württemberg mit Rees Doll und Schemp sind halt sehr etabliert eigentlich so im deutschen Kader, ne?
1: Ja klar, das sind halt die, die schon welker ja. haben und gerade mit Benedikt Doll und Simon Schempel zwei sehr starke Athleten mit die stärksten in Deutschland. Von dem her war das schon ziemlich überraschend, dass die dann auf Platz 4 nur gelandet sind.
0: Ja, und bei unseren Damen gab es natürlich auch einen Sprint und eine Verfolgung. Sprint ging an Denise Hermann.
1: Ja, Denise Hermann jetzt ja ein bisschen hier mit Caroline Horschler abgewechselt. Äh, Hermann Erste, Horschler Zweite. Und äh, in der Verfolgung war Horschler dann Erste und Hermann Zweite.
0: Ja, ja, genau.
1: Im Sprint auf Platz 3, Marion Degentech und äh, Janina Hettich, die waren zeitgleich. Daher hatten wir jetzt zwei auf dem dritten Platz und in der Verfolgung war Vanessa Hinz auf Platz drei. Ja. Vanessa Hinz dann auch im Speziallanglauf auf Platz zwei. Also die zweitbeste Deutsche vor Franziska Hildebrandt. Wobei man sagen muss, dass ja... Ich meine, der Gewinner im Speziallanglauf mit Denise Hermann ist jetzt wenig überraschend, das ja, ist ja wohl jeder so erwartet. Aber der genau. Abstand... Also Vanessa Hinz ist 57 Sekunden hinter Denise Herrmann und äh, Franziska Hüldebrand eine Minute 5 hinter Denise Herrmann. Ja. Das ist schon ordentlich, muss man sagen, und das auf 6,7 Kilometern. Ja, da hat Denise auf jeden Fall eine große Marke gesetzt. Klar, sie ist Langläuferin, aber das ist, das ist schon ein starkes Laufgefälle in der deutschen Mannschaft. Und wenn man sich dann mal Lisa Vitozzi, die aus Italien auch noch dabei war, mitgelaufen ist, die war zweite insgesamt geworden, mit 17 Sekunden hinter Hermann, das ist ja noch äh,
0: annähernd ja. im Bereich. Ja, da fallen die deutschen Damen tatsächlich noch etwas ab. Ja.
1: Auf jeden Fall, also ich denke, da könnte man noch ein bisschen was rausholen, aber ähm, da muss man auch sehen, das sind ja alles Wettkämpfe hier auf Rollerski. Auf Skiern sieht es wieder anders aus, die Saison ist noch nicht dran, ja. also... Im Weltcup kann das Ganze dann wieder
0: umkehren, ne? Ja, aber oder vielleicht ein bisschen besser aussehen für uns. Ja, klar, also wenn, wenn die Damen auch erstmal auf den Schieren im Weltcup angekommen sind, so, dann, dann entsteht halt immer noch mal eine kleine Entwicklung, denke ich. Ja. Ja, und Denise hat sich mit zwei. Erstplatzierung nicht zufrieden gegeben. Sie hat sich auch den Massenstart geschnappt. Da ging er Platz, Platz 1 auch an Denise Hermann. Wieder vor Caroline Horschler. Ja, die war auch sehr stark bei den deutschen Meisterschaften. Ja, Platz 3 ging an Franziska Hilbrand.
1: Ja. Ähm, ja, was man hier noch sagen kann, ist, dass Hermann hier eine Minute 38 vor Horschler war, also auch mal wieder hier absolut dominiert hat. Ähm, Hermann auch insgesamt Erste geworden wieder, weil da waren jetzt auch wieder Italiener und Ukrainerinnen dabei. Äh, Zweite ist geworden Lisa Vitozzi und dritte Vita Semerenko, die aber auch beide über eine Minute Rückstand hatten, also... Hermann in wirklich sehr starker Form und äh,
0: das macht auf jeden Fall Bock auf den Weltcup. Dann, ja, ich denke, ne? das ganze Weltcup-Feeling, was dann äh, auf den Skiern noch mit aufkommt, das, das der, der Wettkampf an sich, so der beflügelt auch nochmal Und ich bin gespannt, was äh, Denise auf, auf den Skiern dann da noch zaubert. Also da, da erwartet uns, glaube ich, sehr, sehr Großes. Ja, ich denke auch, also sie ist
1: im deutschen im deutschen Team auch am Ende der letzten Saison schon mit Abstand die stärkste gewesen und im Laufen macht ihr im Weltcup überhaupt keiner was vor, also ist echt der, der Wahnsinn, was sie da hinlegt und wenn sie das so durchzieht und im Schießen einigermaßen stabil ist, ja. dann wird sie im Weltcup auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden und dann muss auch eine Lisa Tozzi sich warm anziehen, auch wenn sie hier so gut war in den ganzen Rennen bisher.
0: Ja, und es gab dann natürlich auch noch eine Staffel.
1: Ja, die Staffel äh, ging dann irgendwie komplett nach Bayern, ne?
0: Ja, erster Platz Bayern 1 mit Weidel, Hinz und Deigentesch.
1: Ja, zweiter Platz Bayern 2 mit Langscherer, Schmidt und dritter Platz Bayern 3 mit Vogt, Frühwürth und Heinrich. Ja, sind einige unbekannte Namen dabei, von daher kann man da jetzt nichts Besonderes zu sagen, aber man sieht, dass in Deutschland auf jeden Fall einiges nachkommt und das ist ja auch nicht verkehrt
0: für die nächsten Jahre. Genau. Ja, sprechen wir noch ein bisschen über die Zusammensetzung vom Deutschlandkader. Ja, der deutschen Kader, der wurde ja jetzt bekannt
1: gegeben nach den deutschen Meisterschaften, weil die Trainer natürlich auch abwarten wollen, wer ist da gut, wer ist da nicht so gut und äh, dann wird eben für die ersten weltcup bis Weihnachten schon mal der Kader nominiert. Also vorab waren bei den Damen schon mal Denise Herrmann und äh, Franziska Preuß nominiert. Und bei den Männern äh, Benedikt Doll, Erik Lesser und Arndt Peiffer. Also auch Überraschung, Simon Schempf musste sich hier wieder
0: reinkämpfen. Ja, da hat das hat das was damit zu so tun, dass Simon Schempf beispielsweise jetzt die letzte Saison ja auch mehr oder weniger ausgesetzt hat, oder?
1: Ja, genau. Ja. Also einfach, weil er ja, was heißt ausgesetzt, aber er war in einer ähnlichen Verfassung wie Matar Foucault. Also beide hatten ja nicht ihre beste Saison, muss man sagen. Und äh, dann hat er auch eben die, die meisten Rennen verpasst und musste sich jetzt eben wieder durch die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Und da kann man ja sagen, hat ganz gut
0: geklappt ja. bei ihm. ne? Ich weiß nicht, wie man sich noch anders qualifizieren sollte. Also mit, mit was für einem anderen Ergebnis. Ja, und bei den Damen hat sich durch die deutsche Meisterschaft Vanessa Hinz, Franziska Hildebrand, Anna Weidel, Caroline Horschler und ersatzweise Janina Hettich qualifiziert.
1: Ja, richtig, genau. Eben auch durch die äh, ja, Ergebnisse im, in der deutschen Meisterschaft, beziehungsweise die Trainer dürfen dann auch immer nochmal aussuchen. Wer am Ende dann in den Kader kommt, aber äh, ich denke, die Personen, die da genannt sind, die haben sich äh, auch hier bei der Deutschen Meisterschaft bewiesen und es sind ja auch eben die großen Namen mit Hildebrand Hinz. Neu jetzt dabei, Anna Weidel ja. und äh, Caroline Horschler, ja, da kann man auch sagen, mit einem ersten Platz und zwei zweiten Plätzen, auf jeden Fall verdient die Nominierung für den Weltcup-Kader,
0: so sehe ich das auch.
1: Und äh, ja, wenn man jetzt hier vielleicht noch ein bisschen vermisst, ist die Maren Hammerschmidt. Die war auch bei den deutschen Meisterschaften dabei, aber eben noch nicht so gut in Form, weil sie hat ja auch letztes Jahr ausgesetzt durch Verletzungen und musste sich da wieder rankämpfen. Die wird jetzt zunächst erstmal im IBU Cup starten, ist ja quasi die zweite Liga ja. des Biathlon-Weltcups und muss dann darüber eben sich wieder für den A-Kader
0: qualifizieren. Ne? Genau. Durch die Deutsche Meisterschaft bei den Herren hat sich unter anderem dann auch noch Johannes Kühn und Philipp Horn qualifiziert.
1: Ja, Johannes Kühn ja auch durch die Meisterschaften ganz klar ja. gesetzt. Ja. Mit Platz zwei hat er, wie viele zweite Plätze? Drei? Ist das richtig? Zwei zweite Plätze, ein dritter Platz. Ja, ist auf jeden Fall stark hinter dem Simon Schemp dann natürlich. Ja. Und der Philipp Horn hat ja auch ein paar gute Rennen abgeliefert. Erstmal im IBU-Cup sind dann wohl Roman Rees und Philipp
0: Navrat. Ja, das, das, das wundert mich aber jetzt eigentlich. Ähm, Roman Rees, den hat man ja auch letzte Saison oder letzten Winter äh, im, im Weltcup halt vermehrt gesehen, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine schon.
1: Ja, Philipp Navrat ja genauso. Gerade gegen ja. Ende der Saison hat er ein gutes Rennen gemacht und hat ja jetzt auch so nach seiner Ausbildung mehr Zeit fürs Biathlon gehabt. Daher hatte man ja schon ein bisschen was mehr erwartet mhm. oder
0: auch vielleicht erwartet, dass er mal im Weltcup gesetzt ist, das ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung beziehungsweise gute Nachrücker, die dann das, das deutsche Team im Weltcup unterstützen können, ne? Wenn mal jemand ausfällt oder
1: ja, was danach kommt, ist auf jeden Fall ganz gut in Deutschland momentan. Genau. Kann man sich nicht beschweren.
0: Und so setze ich das dann zusammen. Ja, und mit der deutschen Meisterschaft endet dann auch die Sommerpause, denn nächste Woche steht schon schön an im schönen Norwegen.
1: <lacht> ja, es sind dann die ersten Rennen auf Ski
0: eine Woche vor dem Weltcup-Start in Östersund. Genau und jetzt bis vor kurzem war ja auch noch nicht, gar nicht so klar, wer dann alles mit am Start sein wird, aber durch Social Media, ähm, vor allem Instagram hat man jetzt den ein oder anderen äh, Anreisenden gesehen und unter anderem ist natürlich Martin Foucault am Start.
1: Ja, die Norweger selber sind natürlich da Genau. Die deutsche Mannschaft ist da. Ich weiß nicht, ob Simon Schemp da sein wird, aber Benedikt Doll ist auf jeden Fall da. Arne Pfeiffer hat schon gesagt, er ist da. Eric Lesser wird da sein. Also, da ist äh, einiges geboten. Genau. Thaye Bö, Johannes Tinges Bö, -Mayer ist da. Simon Dethieu wird da sein. Also, da äh, kann man sich auf gute Rennen einstellen. Aber es ist, glaube ich, sogar zwei Wochen, ja, zwei Wochen vor dem Weltcup-Start. Nicht eine Woche. Da werden wir dann auch berichten, was da so vor sich genau. ging.
0: Ja, mehr dazu dann in der neuen Folge nächste Woche. Ich denke, da wird man dann auch erstmal sehen können,
1: wie manche Leute wirklich läuferisch drauf sind, was mit Martin Foucault los ist, gerade wenn er da startet, wieder auf Schnee. Und dann können wir mehr dazu sagen, das sind ja dann auch richtige Rennen mit richtigen Längen, also sprich Weltcup-Längen von 10 Kilometer bei den Herren. Ja,
0: ja, genau. Also die Bedingungen sind halt dann ganz anders. Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, genau. Bis dann.
1: Das war's mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, folgt uns um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup, schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.